0: 那今天是我们这个系列《与神同行》系列最后一讲。那我不知道你对于“与神同行”这四个字，你有没有被误会了？当我看到“与神同行”的时候，我现在没有办法不想到那个韩国电影。然后后来发现，天哪，我们被他们绑架了。那事实上，与神同行不是韩国电影所说的那个轮回。与神同行是圣经里面很重要一个概念。圣经里面的这个神，他不是高高在上坐在宝座上等着你去找他的。圣经里面这个神，他是来到你的生命里面每一天来陪伴着你的。而在圣经里面一开始就提到与神同行这件事情，在创世纪的第五章提到了第一个与神同行的人，这个人叫做以诺。我们起来读这段经文好吗？来，请。以诺共活了365岁。以诺与神同行，神将他娶去，他就不再世了。在圣经里面有少数的人，他们被神娶去，意思说没有经过死亡这个过程，直接就升天。以诺是其中的一个，而他的年岁非常特别，是365岁。那为什么圣经特别写到365岁？想法很多，可是有一件事情我可以确定的是，在创世纪的故事的里面。当他特提特别提到了以诺三百六十五岁，有人这样子解释，他说以诺的三百六十五岁，每一年跟神同在，与神同行。事实上，圣经在说的是，我们一年的三百六十五天，每一天你要跟神同行。我觉得这个解释，我我我我觉得蛮阿门的。就是借着以诺他的生命，我们其实神在告诉我们说，亲爱的，我真的很希望跟你每一天跟你走在一起。当我们说与神同行的时候，事实上我们在讲一个很深沉的概念。与神同行这个概念里面，第一个，你必须要有跟你同行的对象。那跟行这同行对象是神，你必须确定有神。第二，这个神他不是高高在上，坐在宝座上什么都不管。这个神他愿意与你同行。各位，与神同行不是我愿意与神同行就好，是这个神他愿意与你同行。而神跟你中间的距离那么的远，第三个重点是，他愿意来到你的程度，来到你的所在，来到这个地上与你同行，就像耶稣跟他的门徒同行一样。这个神愿意离开他的宝座，来到你今天每天的生活里面，跟你走在一起。而跟你走在一起的事情的时候，不是跟着你看着世界上的黑暗。他跟你同行的同时，他把你带到他的宝座上面去，在宝座上带着他的角度看到你今天你的生活，看到你今天所面对的困难，然后他告诉你说：“孩子，你有没有看到，在那个困难的外围有更多的祝福，在祝福的前面有更多的丰丰盛喜乐在那里等着你？所以你与神同行的意思是，除了神跟你一样的角度过日子，另外一个角度是你跟神一样的角度看世界。”而当你与神同行的时候，圣经这么说：“他说世人啊，耶和华已经指示你何为善。他向你要的是什么？你跟他一起同行。神跟你要的是什么？神要的是你行公义、好怜悯，然后呢，存着谦卑的心与你的神同行。各位，这是圣经里面应许我们一个极大的祝福，是基督徒的祝福。刚刚你看到那位姐妹的见证。”那个姐妹，她她她前面一开始，她提到的是我好希望我身上没有一个东西，就是不要有那个对于灵界的敏感度，对吗？那如果有人说，哎，把上帝那个神跟你在一起不是很好吗？可是问题是，有些人觉得跟神在一起真的很不舒服哎、欸。我不知道你你以前如果你在其他的其他的的的信仰的里面，我记得小时候有一个经验，我的阿妈带着我去一个庙里面拜拜。然后阿妈拜完以后，我当然就跟着他去。然后阿妈拜完以后就要走了，然后我就到了庙口的时候，我还在那边四处在那边张扬：“哇，这个庙好漂亮！”我这边看呢，很热闹这样子。我小小的孩子，然后我还记得阿妈拉着我的手，阿妈跟我说：“快走，快走，快走，不要在那边搁太久。我”我我我就会在想：“阿妈，你不是你不是在这边跟那个神讲话？讲完以后赶快走。”阿妈说：“金造伯也带他来哦。”阿妈说：“赶快走，不然他跟着我们来哦。”各位，神不是这样子的。你可不可以花一点时间想想这句话？神他在你的生命里面，所有的情境，要与你同行。上帝不是只有在你敬拜他的时候与你同在，上帝不是在你很 holy 的时候跟你同在，上帝不是在你。在你看起来，别人看起来你很棒的时候，与你同在。上帝在你生命里面所有的情境，与你同行。高山低谷，欢乐悲哀，生死，健康疾病，得失胜利失败，光荣羞耻，富贵贫穷，所有的，所有的，再说一次，所有的。你最羞耻的时候，不希望人家看到你的时候，神跟你在那里；你最光荣的时候，站在那边领一个大奖的时候，神跟你在那里；你最哀伤的时候，神跟你在那里。而且，跟神跟你同在，圣经的概念，神跟你同在，不是只有默默的在旁边同在，神跟你的同在，他的态度是非常主动的，他不断的在跟你说话。而且他的态度是非常主动，他不断地想要听你说话。还记得有一堂，在这个系列里面有一次我们提到说，上帝一定会听你的祷告这这一节吗？其实再想一想这句话，可以跟我一起读这句话吗？在我还怀疑上帝会不会回应我祷告的时候，他正在期待我对他说话。当你还在那边怀疑说，我祷告上帝有没有听？上帝在旁边说，你就开口啊。你就开口啊！我在期待着你对我说话，我每天都期待着你对我说话。而我为什么我们要跟神同行？我们跟神同行不是不是被迫不得不跟着他走，我们不不是被你各位爸爸妈妈，你有没有曾经带着你的小孩去逛街，然后离开玩具店的时候，那个孩子必须被迫与你同行？你拉着他，来，不要不要走、啊，拉着走。不，圣经里面在讲的，与神同行。在说的是，在这个过程的里面，你跟神是亲密的关系，而且那个亲密的关系，圣经从第一页到最后一页，不断的告诉我这个信息，啊，说上帝创造我，是为了要痴情的爱我，上帝不是只有爱你，他是痴情的爱你。各位女士朋友，你觉得你的男朋友这样痴情爱你吗？各位男士，你觉得你有在很痴情爱你的太太跟你的女朋友吗？如果你女朋友太太坐在旁边，请你举手。你一定要说有。多少人我们期待有一个爱，这个爱是这么痴情的爱着我。圣经里面不断地告诉我们，神是这样子的神。当他说我要与你同行的时候，他不是说着算了。他说我与你同行，而且今天我们题目要提到的，我不管与你，不仅与你同行。而且我要带你去冒险，各位，我我解释一下，上帝本身，神本身就神的本质，神不必冒险，对吗？上帝为什么不用冒险？因为冒险的意思是，我知道前面有危险，我前面前面有一些危机，但是因为危机危险之后有好处，所以我宁可冲过去，我就是 take my chance， 对吗？我就试试看我的机会，我就是要试试看，然后冒了险以后，我会得到那个目标。上帝知不知道前面会发生什么事情？知道上帝能不能控制前面要发生的事情？可以，就基本上来说，神不必冒险。但是就你来说，就我来说，我们看这条路看为冒险，因为我们看不清楚明天是什么，我们看不清楚这座山后面是什么。但是神说：“我陪着你走，我知道前面是什么，但是我暂时不告诉你前面是什么。但是我告诉你，我同意一件事情，我要陪着你走。”各位，同行跟冒险是不一样的哦。同行也许比较简单一点。我们刚刚说同行很很严肃，但是同行相较起来简单。什么时候？当情况大好的时候，当你的行情看看涨的时候，就很多人跟耶稣同行啊。有的吃，有的穿，有什么不好？看到神机有什么不好？看到天空是蓝的，看到风是凉的，有什么不好？以疾病得到了医治，觉得耶稣的教导很顺耳的时候，很棒。可是等到耶稣他说我们来冒一点险，变卖你所有的跟从我，溜了。耶稣说我们来冒一点险，背起你十字架，每一天跟从我，跑掉了。耶稣说我将要被带到耶路撒冷，被钉在十字架上，走了。耶稣说的话很难接受的时候，甚至要面对权柄对他的压制的时候，那个时候要冒险。同行同行的人好多，可是冒险的人真的必须要努力被挑选。在圣经里面，我们刚刚说的这个主题经文里面有一个人，这个人从头到尾被耶稣发现以后，耶稣在他身上做了一些改变，然后他就跟着耶稣一生做了冒险的动作。那这个人，他的名字很特别呀，不是很特别，很很普通，但是很特别。你知道这个，你听到这名字啊，它是圣经来的。这个名字叫做玛利亚，跟隔壁讲说玛利亚，然后问他说哪一个？啊，新约里面关于玛利亚，有人说有六个玛利亚，有人说有七个玛利亚，因为中间有一个玛利亚，他也许是同一个，也许是两个玛利亚。但是为了排版的关系，所以我我说有六个，那我相信有时候你会找到七个。第一个玛利亚，这个玛利亚是在罗马书的玛利亚，这是罗马城的玛利亚。圣经只有写到说罗马城的玛利亚就是这个玛利亚，这是保罗写。保罗说：“问这个玛利亚安，因为她为你们多受劳苦。”没有再讲其他的，只有我想，我猜可能是因为他提供家庭给大家做聚会，也许他服侍圣徒，也许他为了福音受了一些苦、一些的压力。那历史上或是文献上已经找不到这个玛利亚其他的资讯啊，网络上找不到他的照片，所以我就随便拿一个就把它贴上去了。这样，好，这是罗马斯的玛利亚。第二个玛利亚，这个玛利亚是是约翰马可的妈妈玛利亚。据说是个有钱的家庭的玛利亚，这个马可就是啊，后来写马可福音的那马可，就是跟着啊保罗去宣教那个马可，甚至有人说耶稣的啊最后的晚餐就是在他们家的楼上那个马可楼上面这个马可，那这个马可它代表的是初代教会的宣教士，那在初代教会。这个马可的家里面，他的母亲跟着信了耶稣以后，提供大量的资源来建立出来的教会，甚至成为有人说他成为初代教会共同的妈妈啊。有一个根据是从使徒行传第十二章，当在十二章里面的的故事是前面啊彼得被逮捕。然后经过一个神机，彼得被天使放出来，从监狱里面放出来。然后彼得惊魂未定，到了街上，正在跑要离开监狱，离开那个罗马兵的追的那些。后来他很担心罗马罗马兵，如果后来又过来醒过来要追他，那彼得一路跑一路想说：糟糕，这么晚，我去哪边找找人帮助我？然后圣经说，彼得想起了马可的妈妈玛利亚。所以彼得就到了这个玛利亚的家里面，就是马可家里面去敲门。然后敲门的时候，玛利亚他们家还没有睡觉，他们家正在那边祷告聚会，在开外展小组，在开幸福小组。那马马可就想到了哦，我们有一个妈妈在这个城市的里面。第三个玛利亚，这个是玛利亚，这个叫做小雅各跟约西的母亲玛利亚。那后来有另外一个名字叫做格呃格罗巴的格罗巴的妻子玛利亚。那还有一个，他的另外一个名字叫做那个玛利亚。那有人说，这个其实是在讲的，应该是两个人，不都可以的。但是就是说，这这这个玛利亚，她是跟着亚力，跟着啊某大拉玛利亚一起见证耶稣呃复活，然后见证耶稣他他的坟墓是空的的玛利亚。第四个玛利亚叫博大尼的玛利亚，这个玛利亚就是大家所熟悉的那个三姐弟的家庭，还记得那三姐弟吗？啊，姐姐叫做马大，弟弟叫做拉萨路。然后这个玛利亚，那当耶稣来到他们家的时候，当耶稣在这边啊开始讲道的时候，那马大就在后面这边很忙，在那边煮饭呐、啊，然后煮的满身大汗。可是这个玛利亚就来到耶稣面前，就手就放这样啊，耶稣你今天讲得好好听哦，我好喜欢呐、啊，耶稣多讲一点哦，耶稣好好，我爱你哦。然后耶稣说，玛利亚，你已经选择了上好的福分，就是那个玛利亚。那那当然，也同样，这个玛利亚她把一个香膏打破，抹在耶稣的脚，然后又用头发把它擦干。那第五个玛利亚当然就是我们大家所熟悉的耶稣的母亲玛利亚。那她在十几岁的时候被圣灵感孕而怀孕，那剩下的耶稣，抚养的耶稣，到了十字架，一直陪着耶稣到十字架前面看着耶稣受难，然后最后在使徒约翰的照顾下面，据说是在以弗所中养他的天年。最后一个玛利亚是我们今天要讲的玛利亚，这个的玛利亚叫做抹大拉的玛利亚。抹大拉的这个玛利亚，她从生命里面，她的很身上很多的很多的情况被改变了以后，她跟着耶稣。我们要借着这个抹大拉的玛利亚，我们要来学习怎么跟耶稣一起来来冒险。那首先第一个就是抹大拉玛利亚的生命的第一步，她冒险的第一步是她的生命改变。如果你要跟着耶稣冒险，你要跟着神冒险。第一个，你的生命必须要改变。当然，这些改变的一部分必须神给你，必须神帮你改变。可是，一部分，待会我们会看到，你需要你自己愿意要来改变。这个摩大拉的玛丽亚，为什么叫做摩大拉的玛丽亚？名字那么长，她的名字，她的名字叫摩，叫叫玛丽亚。抹大拉是她所住的那个地方，叫做摩大拉。因为当时有太多人叫玛利亚，所以玛利亚从哪里来的？圣经里面说，这个人是抹大拉的玛利亚，跟我们刚刚所所说的博大尼的玛利亚一样的意思。抹大拉是在加利利海岸边的一个和一一个小一个渔村，可是那个渔村有名是因为加利利有很多的鱼，然后加利的鱼是捕上来以后，他们很快有一个很特别的技术，用盐把它给腌起来，然后成为一个名产。他可以销售到罗马帝国每个地方去。那摩达拉这个地方，据说因为有渔产这个这样子的事业，据说每一个人的经济状况都不错。那我们可以推测，这个摩达拉的玛利亚，圣经虽然没有交没有仔细的交代，但是从他的背景、他的城市，至少他在中产阶级以上。那当时的渔业带来很多的财富，就是因为这样子，这个玛利亚不仅跟随耶稣。也有盈余的财物可以供给耶稣跟他的门徒。那圣经说，这这圣经里面所记载的这个玛利亚，经济上很 OK， 但是生命有一个问题，她的生命里面有鬼。所以每次提到抹提到摩大拉的玛利亚，圣经会后面附加一句说，就是身上有七个鬼那个摩大拉的玛利亚。那有好几次提到她的时候，就讲到说她身上有七个鬼。圣经里面一讲到鬼，这个不是不是小事，不是开玩笑的事。圣经里面讲到鬼，在指的是人跟神中间的那一个属灵界的受造物。那所有的灵界的这些受造物里面，有三分之一的天使，他们叛变成为魔鬼。三分之二的天使继续留在神的照照顾之下，成为神的猜疑的天使。就是在这一个等次的里面，这三分之一的魔鬼里面，他们的撒旦是他们的老大哥。那下面所带的那些那些罗罗们，成为在地上四处在骚扰人的鬼。那个鬼来到人的身上以后，他会有时候会叫人成为哑巴，有时候会叫人生病，有时候叫做一些超超乎常人的动作，有时候会伤害你自己。但是那些鬼，他们最主要的功能、最主要的目的，就是叫人跟神离开，叫人跟人离开。鬼最主要的目的是叫这一个人成为一个孤单无助的人。从客观条件看起来。摩大拉玛利亚的条件不错，鬼想尽办法要摧毁她，叫她没有办法发挥她生命里面的潜能，没有办法活出神要在她生命里面的命定。有七个鬼在摩大拉玛摩大拉玛利亚的身上，叫她没有机会享受她的生活，也毁了她整个家庭的名声。我在猜测，可能如果你到了摩大拉的街上，你去观光，然后回家的时候，你要带一点当地的土产。那当然，你就得带当地的腌鱼，所以有好几家抹大拉的腌鱼、抹大拉的鱼等等。然后你到这一家，看起来生意还不错，你想要进去买，然后忽然间有人拉着你，不要去那一家。为什么不能去那家的女主人被鬼附，你进去小心会感染到哦。就我想在名声上面会受到了一些的干扰。当然，当耶稣来到抹大拉的家里面的时候，圣经没有写他们怎么改变他的，圣经没有写那七个鬼怎么被赶的。但是圣经说，耶稣真的改变他的生命。我们不知道他的赶鬼的过程，但是我们知道的是，当耶稣遇遇到了摩达拉的时候，遇这位姐妹，她的生命整个都改变过来。在那个之前，也许她的生命是在黑暗里面；在那个之后，她的整个生命进入光明的道路上面。各位，在两千年以后的今天，在今天，在这个会场，在每一个分播点、每一个媒体前面。也许我们身上有一些人在你遇到耶稣生的之前，你也会被这些鬼所骚扰。也许那个鬼不是像很狰狞的脸孔的鬼，也许那个鬼不是使你生病的鬼，可那个鬼用另外一个不一样的形式在你生命里面来来干扰你，用的是罪的形式来干扰你，就是所谓的罪的形式指的是。用你的心思意念改变你的心思意念，使得你的心离开神，使你的心离开人，使你的心只有想你自己。当然，在文化上我们会会说这是什么什么鬼，但是在基本真理上面，也许它是一个一个所谓的罪。罪不是四个非，你知道中文那个罪不是四非，四非你要说哦，礼义廉耻叫做罪，不不不不，罪那个上面的不是四，那是个网字。当那个网子罩着你的时候，你就没有办法活出你该有的生命的样式。你身上有没有这个鬼叫做懒鬼？明明很多该做的事情，你说明天再做。明明家庭需要有一些花点时间去打扫，你说、啊、算了了丢着没关系。有些事情明天就得交卷了，那两个月前给你的东西，你拖到今天晚上，你开开夜车。有没有一种鬼叫做爱吃鬼？哎，这鬼是明明你知道你不该再吃了，你的身材走一样了。然后你说我就是要吃嘛，就是受不了了，三高就是要吃嘛。然后这个鬼，我告诉你，这个鬼会跟你开玩笑。他说：“记得圣经，耶稣有说，吃比瘦更为有福。吃比变瘦更为有福。魔鬼骗你的啦！耶稣怎么说？吃比瘦更为有福。”然后你就你就失控了，有些有一种鬼叫做嫉妒鬼，你有吗？当你看到别人比你好的时候，你就眼红。有鬼有一种鬼叫做八卦鬼，你最喜欢听别人家的八卦，然后把它传出去，当做第一手资料。有一种鬼叫做自私鬼，自私鬼把你自己的利益当做全世界最重要的东西。有一种鬼，这个鬼会造成你生理上面一些改变，这种鬼叫做骄傲鬼。他会把你的眼睛移位，移到头顶上面去。你看到谁，你都看不到他，你只看到上面的。有一种鬼叫做色鬼，会让你全天沦沉沦的色情网页上面看到人，就想出色情的想法。有一种鬼，我相信我如果有机会帮你赶，叫做网路鬼。每到每到一个地方一进去，第一件事情拿出手机，这里有没有 WiFi 啊？你随时在看的是你的三 G、你的四 G。有没有通啊？你出国的第一件事情，除了买机票订机位之外，你先你先做什么？先买一个当地的网络卡。有一种鬼叫做追剧鬼，你想知道那个男的跟女的后来有没有结婚？有一种鬼叫做欺骗鬼，欺骗鬼是让你不敢用真实的面面具去面对世界，最后连自己真相是什么都忘掉。还有一种鬼，呃，两种鬼，三种鬼，现在正在你心里面正在工作。那那是三兄弟，那是那是小鬼三兄弟，一个叫 Line， 一个叫脸书，一个叫 Instagram。你就算坐在这边，不得不把手机稍微收起来。可是那三个小鬼在旁边说：“哎，有讯息在找你，哎，哎，你早上贴的照片有人按很多赞哦，哎，你这个 Instagram 不错，人家给你很多好回应哦，赶快看一下啦。”待会看圣经的时候，如果有牧师叫你看圣经，你就把手机拿出来，假装在看圣经，你就赶快看我一下啦。你知道这些鬼在干扰你吗？你知道这些鬼在使得你放弃很多的机会，你不想往前走吗？当然，嗯、呃，有人说那有没有好鬼？有啦，有两个好鬼，我告诉你介绍你一个一个好鬼，我最喜欢的鬼，那鬼叫做菜头鬼。我答应翻译的人说不讲这个，但是我不得不讲，因为太有趣了。我很喜欢菜头鬼，菜头鬼，还有一个鬼是我很期待他赶快发出现在我们身边。这是很多政治人物答应我很久的，可是都没有出现，就是台中到彰化的轻轨，那。好多届的，好多届的选举的人都说要要要答应我们说，对对？我们彰化台中的，对啊，都答应我们有个轻轨从台中通彰化，我们等好久了都没有等到这个鬼。那那这个开玩笑的话，但是直到有一天，你遇到耶稣，你很真实的让耶稣去清理你的生命里面这些东西，你才会发现。原来本来你认为就是该这样子的，我本来就该懒，我本来就该八卦，我本来就该自私，有什么问题？我骄傲一点，什么问题？耶稣说：“这是你生命里面该处理的。如果你要跟着我出去冒险，你先处理生命里面这些东西。你也开始问神说：‘神啊，我除了继续跟这一群鬼鬼混<笑>，跟这一群鬼鬼混之外……’”我的生命还有没有其他的可能性？你会发现，你的生命不必在不必在照着以前旧的方式生活。这个抹大拉的玛利亚，她发现她的生命遇到耶稣的时候，她可以改变。她发现她的生命可以有新的生命。她发现她生命不必臣服于那几只鬼对她的压制。她知道这个耶稣可以带着她走。她知道她可以用个全新的身份。各位来到教会，或是你到来到小组，我们第一件事情，我们期待能够发生的是，耶稣开始在你生命里面，把这一些鬼或是这一些罪，开始一点一点的把它给清除掉。然后呢，然后第二件事情，哦，哎，不是，帮我换下一张，啊，上一张，谢谢。然后呢？然后接着你冒险的生活的第二个事情，第二件事情，你开始，你开始参与服饰。你的生命改变了，改变以后的问题，你会问自己说：那我我现在能够干嘛？你有没有想过，如果你晚上不追剧，你能够干嘛？如果你拿出手机，你不看 Instagram， 不不看 Line， 你能够看什么？如果你有想过看到一个人，你不再嫉妒他，那你能够怎么样？如果对一件事情你不再八卦，那,那你能怎样？圣经他说，当这个妇女她被改变了以后，她开始起来服侍别人。当救恩临到玛利亚的时候，她开始起来服侍。他并没有就在那边静静的领受、享受救恩。当然，我相信他很多时间跟耶稣单独的在一起领受耶稣对他的爱，我相信有。但是，他更积极的是，他离开他的家，加入耶稣的行列，然后跟其他许许多的妇女一样，开始热情的参与服事、去冒险。圣经并没有讲这个玛利亚怎么被赶鬼。但是圣经讲的是，这个玛利亚用后来她跟随耶稣的团队的服事生活，来证明她的生命真的是改变了。各位，有时候你我有一件事情，有时候你不想往外走，你留在你的安全区，其实有时候代表的是不一样的意义。有一种有一种意义是你已经在你那个生活的习惯里面，你已经习惯了。你已经已经懒惯了，你已经八卦惯了，你已经骄傲惯了。叫你要改，你还不知道该怎么办嘞。可另外一方面是你这个安全区，是你为了逃避那些攻击，所以你躲到你的你的安全区里面来。你为了为了必须要找到你生命里面的价值，嗯，比如说，哎，你不要再这么八卦啦，我们聊天不要八卦。也许你的同朋友会跟你说，哦，我们今天聊天不能八卦。然后另外一个问说，啊，不能八卦，那我们能够聊什么？啊，我们做人不要那么骄傲，好吧？那可是我的态度不得不骄傲，因为我就是，嗯，我就比别人好啊！各位，我相信神今天。他要告诉你是，你除了你本来的生活方式之外，你一定有其他的方法你可以走。神神，你明明知道神把你的生命放在那里，神把你的命定放在那里，本神给你形象在那里，可是你就是被局限住了，你走到一半就被拉回去了，因为你旧有的生活改变之后，你没有站出来，跟各位今你跟邻居讲说，你要站出来服侍。借着站出来服侍，你被医治以后，借着站出来服侍，你要离开你的安全区；借着站出来服侍，你要离开那个被辖制的那个地方。你必须离开你本来生活上面的那些 routine， 生活里面那些习惯。刚刚我们读的主题经文提到这个耶稣，他身边所带的这群女人，这群妇女，他们圣经说她是被恶鬼所附，被疾病所累，然后已经治好各式各样的疾病。他们不是只有享受自己的被改变的那个乐趣，他们开始出来服侍人，甚至到什么时候，甚至到耶稣死的时候，我们家读来过了安息日，摩达拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚，并萨罗米买了香膏要去膏耶稣的身体，六个玛利亚出了两个来的。这两个玛利亚，他们跟着萨罗梅，他们一起，他们在做什么？要去服侍耶稣。他们蒙了救恩以后，投入回应救恩的服侍的里面，不是因为他们服侍所有救恩，而是因为他们领受了救恩，生命改变，他们开始服侍。这种服侍从耶稣活着到耶稣受苦，到耶稣死，到耶稣复活，到耶稣升天，他们继续在服侍。这是圣经很重要的原则。这个原则是你蒙的恩典，你蒙的恩典，你蒙的恩惠，你出来服侍人，使得人有机会蒙恩惠。这个人蒙恩惠之后，他又出来服侍人，使得人有机会再来服侍，再来让人家得得恩惠。彼得的岳母，他在病床上面被医治好起来的这件事情，就是去服侍耶稣跟他的门徒。当你来到了耶，来到了教会，你从耶稣领受的救,救恩恩典。你跟耶稣开始要做人生的冒险的人生的时候，耶稣告诉你说：“起来服事，挑一个服事开始做。”教会的招待施工是我今天特别要讲的。招待施工是是很多人来到教会接触的第一点，也很也是很多人来到教会成为服事人员以后的第一个招待施工的人。那在我们中间现场有谁？你现在是在招待施工团队里面？举下你的手吗？ OK，OK、okay. okay.。刚刚进来的时候，有谁你看到招待施工的人？有了，每个人都看到对不对？穿穿背心，然后给你给你做报告，告诉你说坐这里，坐那里。呃，很多人以这个招待施工成为他们在教会服事的第一个工作。呃，一段时间以前，我听到招待施工的负责同工百元这样子在描述招待施工。他说：“我们这个施工是老板招待，<笑>招待施工的小字叫做老板招待。”那这个招待室工的老板招待，讲的不是老板招待你一碟小菜，或是啊招待你打折减价，给你一个饮料，不是这个招待。我们招待事工室工是，我们在这边招待的都是老板，就是老板站出来亲自招待你，不管是公司的董事长，不管是。各个教会，呃，这个社会各种未接的人，因为他们的生命改变了，他们踏出他们的舒适圈，他们开始冒险。他们原来被招待的那些老板，现在出来成为要招待你的人。各位，这是一个很重要的原则。我们不仅仅生命改变，而且我们改变之后，用我们的服事的工作，不管是哪一个事工团，或是哪一个小组的服事的工作，证明你的生命是改变的。那第三个。这个这这这个玛利亚，他玛利亚，他不仅仅这样子，他开始紧紧的跟随着耶稣。我们常常说要紧紧跟随耶稣，可是你怎么看到一个人，他是不是真真的紧紧的在跟随？平常你可以看到一个人跟随耶稣吗？平常当当大家都愿意跟着耶稣，有吃有喝，有知识可以获得、吸收，疾病可以得医治。问题可以有得到答案，困难得到解答的时候，当然我们说啊，我要跟随耶稣。可是到了危急的时候，你看得出谁是真的跟随耶稣的人？这个抹大拉的玛利亚，当然在耶稣最风光的时候，他跟着耶稣四处宣教。可是到我们看得出，为什么他跟随耶稣？因为当耶稣出问，耶稣遇到困难的时候，当耶稣被钉十字架的时候，这段记载是记载在耶稣的十字架前。谁在那里？我们一起来读好吗？站在耶稣十字架旁边的有他母亲与他母亲的嘛姐妹，并格罗巴的妻子玛利亚和抹大拉的玛利亚。我们来考一个圣经数学题，请算一算这段经文里面有几个玛利亚，占所有玛利亚的百分之多少？这里有三个玛利亚，对不对？我们假设，假设耶稣的母亲玛利亚的姐妹不叫玛利亚。<笑>我不知道，如果嗯，我不知道，我不知道爸爸妈妈会不会同一个两个孩子取一样的名字？我想，我想应该啊，我不知道。但是，但是你看，六个玛利亚来了三个，在十字架前，十二个门徒来了几个？来了一个，谁啊？约翰，只有约翰在那里，十二分之一，比二分之一。当耶稣断了气。耶稣被收埋，埋到坟墓里面去的时候，谁跟着去去坟墓去看他？又是这个玛利亚，一起读。还有些妇女远远的观看，内中有抹大拉的玛利亚，又有小雅各和约西的母亲玛利亚，并有萨罗米，就是他耶稣在加利利的时候跟随他服侍他的那些人，还有同耶稣上耶路撒冷的好些妇女，在那里观看。各位，这什么情境？耶稣被逮捕，耶稣被虐待，耶稣被定时字架。当时耶路撒冷风声鹤唳的，到处在搜捕这些耶稣的同路人的时候，这一群那那那剩下的那个十二个门徒里面，只有一个约翰就在附近流窜，另外一个犹大已经去吊死了。那剩下十个人到处不知道到哪里去的时候，不管当时局势怎么样的危险，这几个圣经说，这几个当时跟着耶稣。风光的耶稣的时候，这几个妇女现在呢？现在就在旁边跟随着他。什么时候是你跟随耶稣的最大决心的时候？是当你的情境不是那么 OK 的时候，顺利的环境下面跟随耶稣，我们每个人都会做，挂个漂亮的十字架在你的胸口，在你的颈项上，带带一本精美的圣经，最好是有上面写两个字叫“圣经”，然后拿着这样。然后来到了教会的门口，然后带着微笑，各位弟兄姐妹平安，我是基督徒，我好高兴来这边跟大家一起聚会。我们的神对我们好好哦，我们一起来描述神的恩典，我们来唱歌来赞美他。一二三嘞，这个谁都会，我们都会。我们带着感恩的心情，我们快乐的服侍，我们快乐的跟从耶稣。我好喜欢这样子的想象，我好喜欢跟着耶稣是这样。但是很不幸的，不是所有的时间我们都是这样。当然，我喜欢跟着耶稣坐在耶稣的脚下我。我我我喜欢跟着学着那个那个玛利亚一样，靠着耶稣啊，你继续讲，我好喜欢哦，我喜欢听哦，我喜欢这样。可是环境恶劣的时候，你看不到前面道路的时候，那个时候是你要不要跟随耶稣最大挑战的时候。如果跟随耶稣指的是你坚持圣经的原则，结果一笔生意做不成。你坚持生意的原则，结果一笔钱因为不合圣经原则，你不能赚，你要不要跟？如果跟随耶稣是跟一，是跟你一群朋友因为价值观不同而渐行渐远，甚至跟这个朋友或跟某一个朋友就分分道扬镳，必须跟他断绝，你要不要跟？如果耶稣跟随耶稣是说出别人听了会政治上不正确的话？就是凭着良心说的真话，结果别人听起来很刺耳的话，或是一个行动，你要不要跟？如果跟随耶稣是必须要牺牲你休息的时间，拿出你口袋里面的一些钱，你要不要跟？如果跟随耶稣是必须要改变你喜欢的一些休闲活动，或者是你要放弃一个习惯，你要不要跟？甚至如果跟随耶稣是会被权柄当局关注。甚至被抓去，会被被去审问，甚至放在监牢里面。你要不要跟？在我们生命里面，其实在，在在这种自由世界里面，我们有很多跟随的时候的选择。我们会选择比较 OK 的去跟，可是当当困难来到的时候，你也不要跟。今年我没有机会鼓励你参与。啊，复活节前四十天的的禁戒的的这些活动，但是我相信我们正在推行这个，就是复活节之前就这四十天，就是预备复活节所谓的四旬斋。那你要不要在这四十天里面，你说我跟随耶稣，我把我生命里面某一个习惯，用这四十天习惯的四十天机会把它给剪除，我用这四十天的时间，我建立一个新的习惯我。我我我来做，我我告诉你一个我妈妈的见证。每一年大概这四十天，我会做一件很特别的事情啊，不特别了，其实做惯了就不特别。我会我会把我的咖啡禁掉四十天，不喝咖啡。老实说很痛苦，真的。如果你有跟我一样每天喝两三杯咖啡的人，护眼镜不喝，真的哇，真的是生不如啊，没没没有那么严重。那大概在四四年前，三年前，一六年的时候，一六年的时候，我在彰化我们的教会，我开始有说，我们生生的我们的复活节到了，我们再来为耶稣禁戒一件事情。然后我就宣布说，我要进阶脸书，我把脸书关掉，我我我我不再喝咖啡，然后我每天有四十分钟的运动的时间等等。然后后来我妈，我妈告诉我说，宇文你这样讲我很感动。那我也告诉你，我要进阶一件事情啊，因为我知道脏话现场，我妈现在不在脏话，所以我可以讲。她，我妈说我要我要我不再去打麻将了，我不打牌了。我这四十天我不打牌不打麻将。那打牌打麻将对我妈来说是个很很有趣的一个休闲的活动，我我不觉得有什么不对。那但是她说我不打牌了，我四十天不打。结果那四十天完了以后，她的那些牌搭子就散了。然后那四十天以后到现在三年了，她不再打牌了。她花很多时间在做什么？在传福音，在高升家的教会。现在在彰化每每一个礼拜天，我站在上面，我看到他们在那几个他牌搭子就跟他坐在一排。<笑>我妈妈啦，那个阿姨啦，那个那个姑姑，他们就坐在那边。就是本来跟他一起打牌那群人就坐在那里。各位你，你你说我要跟随耶稣，其实、嗯、呀，有有时候口语讲是很容易讲啦，但是有时候你需要你需要做一点点的牺牲，你必须要要要稍微给自己一点的压力。这个摩大拉的玛丽亚，她跟着神，她跟着耶稣去去冒险。他跟着冒险到把生命都给摆上，我我想我们没有办法去了解在当下，在耶稣被逮捕的当下那个情境的危机。那危机之下，你出现在十字架下面，你在那边哭，人家很容易分辨出你就跟他同路的人。还记得还记得彼得那三次吗？彼得那三次只是因为跟着去大祭司的宅院这边烤火，被人家认出他的口语，变成认出他哦，你就跟他同伙了。彼得就赶快撇清了。可是抹大拉玛利亚，他说：“我就要跟随。”最后抹大拉玛利亚，把耶稣的生命带在他的生命里面。他发现他的冒险人生最重要的是他勇敢的见证。如果你是在在自由的世界的的基督徒，见证本身其实没有什么大不了的事情，就是告诉人家你的故事。可是见证的背后有非常重要的冒险的心智在那里面。因为见证必须把你自己的过去的故事摊出来，见证必须把你今天放在人家面前，让人家检视，这是需要冒险的事情。这位摩达拉的玛利亚，在约翰福音第二十章，耶稣继续下去的时候，借着摩利亚，玛利亚他怎么去见证耶稣的复活？接着我们要用这段经文，啊，把它看过去，然后你可以看得出抹。玛利亚她真的把耶稣的复活事情称为她生命的见证。我们起来读好吗？七日的第一日清早，天还黑的时候，抹大拉的玛利亚来到了坟墓那里，看见石头从坟墓挪开。你知道她来这边她做什么？圣经另外章节说，她带着药要来抹耶稣的身体。啊，继续，就跑来见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒，对他们说：“有人把主从坟墓里挪了去。”我们不知道放在哪里，那那抹大玛亚他们来发现那个坟墓的石头被滚开了。然后看到发现事情不太对了，他自己没有先去搜，他也没有先去探寻。他知道权柄是在门徒那里，所以他跑过来告诉门徒说：“耶稣的身体不见了，有人把祖从坟墓里面挪了去了。”这里面有两个门徒，一个叫西门彼得，还有耶稣所爱的门徒。我们理解的是约翰，对不对？是约翰福音，约翰他写的。约翰说：“我跟我跟彼得，我们两个人，我我们就听到了抹大玛利亚来来来见证，来说耶稣身体不见了。”然后呢，继续读。彼得和那个门徒就出来，往坟墓那里去。两个人同跑，那门徒比彼得跑得更快，先到了坟墓。老师说：“如果我好好的看圣经，如果圣经里面有一些字句是不需要写的，这句话是不用写的。那门徒跑得比彼得快，可是是谁写的？约翰写的。”约翰说：“我就是让你们知道，我跑步，我其他东西比不过彼得。我跑步，我跑跑得比彼得快了、啊，可以吗？我跑得比他快，所以我比我比彼得早到的那里。当然，这另外一个证据就是他的记录是真实的，因为连跑步的次序他都记好了。”继续低头往里看，看见细麻布还放在那里，只是没有进去。西门彼得随后也到了。进坟墓里去，就看见细麻布还放在那里，又看见耶稣的裹头巾还没有和细麻布放在一处，已在另外一处卷着。先到坟墓的那门徒也进去了，看见就信了。这里面很多故事。这位这位新，呃这约翰跑第一个跑到那那个坟墓口又坟墓进去又不好吧他在那边看着里面他没有进去这时候彼得气喘呼呼的从门后面追过来啪啪啪啪啪啪叭跑到的你知道这个这是这是终那个终点线那约翰到终点线还不敢冲人家彼得。冲进去，彼得成为第一个跑到坟墓里面去的人，然后看见细麻布还在那里，然后真的看到裹头巾跟细麻布没有放在同一个地方，只是用卷起来，然后先到坟墓的。那个门徒，这个约翰，他他看到后，你进去没事好，他也进去了，然后两个结论说：哦，我们相信了。请问他们相信什么？他们相信耶稣的身体不见了，对吗？为什么后面记记住？因为他们还不明白圣经的意思，就是耶稣必要从死里复活。于是两个门徒回自己的住处去。两个人看了完以后，看回去，啊，这是安诺这怎么一回事？所以他们相信摩达拉玛利亚所说的耶稣的身体不见，不是不是相信耶稣复活还没有哦，他们只相信耶稣的身体不见了。等到摩达拉玛利亚在那边跟着，你知道。终究摩达玛利亚会慢一点到，对不对？他们两个在前面拍赛跑，他去通知他们两个就跑，然后，然后玛利亚来到的时候，啊啊狼呢？<笑>这两个门徒去哪里？这两个门徒发现尸体不见了，他们也不处理，然后他们两个要回去了。那摩达拉玛利亚一起读来，玛利亚站在坟墓外面哭，哭的时候低头往坟墓里看。就看见两个天使穿着白衣，安放在耶稣的身这样坐着，一个在头，一个在脚，同一个地方。彼得跟约翰进去又出来，没有看到任何东西。抹大拉的玛利亚一进去，神把这个信息交付给他，他看到了天使，天使坐在那里，天使跟他有对话，一起读。天使对他说：“妇人，你为什么哭？”他说：“因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。抹大大的玛利亚进去看到天使，转身，他第一个见证看到，他是耶稣复活以后他第一个见证看到的人。一起来，耶稣问他说：“妇人，我为什么哭？你找谁呢？”玛利亚以为是看缘的。就对他说：“先生，若是你把他挪了去，请告诉我，你把他放在哪里，我便去取他。”玛利亚没有认出耶稣来，因为啊、呃，我们相信耶稣那时候他的身体、他的样子已经成为复活的样子，已经跟他原样子不太一样了。以及继续，耶稣说：“玛利亚，玛利亚就转过来，用希伯来话对他说：‘拉伯尼’。”哇，很有趣的一个一个记载。耶稣在那里看到了玛利亚，玛利亚看到耶稣，玛利亚没有一下子没有认出耶稣来，但是耶稣用一个很特别的方法让玛利亚认出他是耶稣，用什么方法？呼叫他的名字。耶稣用他的方式呼叫玛利亚的名字。哇，这段经文解释了一件事情，就是耶稣身边那么多玛利亚，他怎么搞清楚哪一个是哪一个？我相信。六个玛利亚或者七个玛利亚，耶稣对每一个玛利亚的呼唤的名字是不一样。玛利亚，玛利亚，玛利亚，玛利亚，玛利亚，玛利亚。每一个玛利亚都知道耶稣在呼唤她，所以在团队里面走在一起的时候，耶稣转身玛利亚，哦，那个玛利亚知道在叫他。耶稣说玛利亚，哦，对啊，那个玛利亚知道叫，因为那是特别的声音在呼唤他。我要说的是什么？神知道每一个单独的个体，神知道你的声音，只神知道你听得到他的声音。你还记得是耶稣怎么说？羊听得到，羊可以听得懂他的牧人的声音。即使在这个这这几亿个人里面，几十亿人里面，神非常单独的、特别的知道你。当他呼唤你的时候，你知道他在呼唤你。在在他的眼中的你，你有个特别的位置。神在半夜会告诉你说：“语文，你知道语文是指这个语文，不是在另外有一个语文在成功大学当教授，还有一个语文不知道在哪边。我知道是网络上有好多语文。当……我怕对不起，我先用这个名字。当神在半夜说：‘秀娟，你知道秀娟很多人叫秀娟，对不对？’”当当当当神在在玩在或者说，属美。你说啊，我太起眼了，兄弟，那怎样话？上帝知道你，各位神知道你，非常单独的知道你。即使你名字跟别人一样，但是神呼叫你的方法，会让你认出那个是神。继续，耶稣说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。”你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。这里不要摸我的意思，并不是说不能碰我，这里不要摸我是先不要耽搁我的时间，先不要这样子搂，不要这样子让我啊，先放我走，就是说我会再回来，会再我再回来处理这边事情，但是我还有重要事情要做，因为我现在还想先去跟我的父亲要见面。然后耶稣在这里做了一个很重要的宣告，他说：“你去告诉他们。”我的爸爸就是他们的爸爸，你告诉他我的神就是他们的神。从今天以后，我们的相关位置不一样，因为我已经复活了，他们跟神的关系不一样。我称呼为天父了，他们可以称呼为父。我称呼为神是他们的神，然后耶稣对他们的称呼也不一样耶稣不再说你去告诉我的门徒，他说你去跟我的弟兄那里。耶稣开始不仅仅跟他们同行，我们看，也刚说了，耶稣来到他的身边，不仅仅跟他同行，而且开始跟他称兄道弟，然后告诉他说，不仅仅我们在地上同行，我告诉你，我们到天上要同行，天上那个爸爸现在是你的爸爸，那个神现在是你的神。这是信息，这是玛利亚。我告诉你，把这个信息传回去，传回去给我剩余的那十几个、那十一个学生，告诉他们生命改变了，告诉他们人类的历史完全改变了，告诉他们救恩已经完成了。继续读来，玛利亚，摩大的玛利亚就去告诉门徒说：“我已经看见了主。”又，他又将主对他说的这话告诉他们。啊、呃，约翰比较比较客气，写到这里就停下来了。路加后来在描述他整理资料，在写到这段故事的时候，路加后面加了一句话：如果你把章节写下来，二十四章十一节，二十四章路加十一二十章十一节说，当玛利亚告诉他们这些事情的时候，他们认为他是在胡说。路加说，在当下这些门徒还没有真的遇见耶稣，他们不知道，他们不懂，他们说玛利亚，你乱讲。有人曾经这样子分析。我也相信这，我我很感动这样分析。他说，当玛利亚看到复活的耶稣，带着这群妇人看到复活的耶稣的时候，领受到耶稣真的复活的时候，他们那群妇女往往城里面去去告诉门徒的时候，那群妇女成为第第一个教会。如果教会的中心是要宣扬耶稣的复活，那个时候当下全世界第一个新约教会就成型了。谁是他们的主任牧师？这位摩达拉的玛丽亚身上有七个鬼被赶走了。玛丽亚，什么是他们的中心信息？耶稣已经复活了。这个教会，这群妇女，一大群的妇女就往耶路撒冷城里面去，找到他们第一群的他们的会众，开第一次布道会，告诉他们说好消息：耶稣已经复活了。耶稣称呼你们为弟兄，称呼我们的姐妹。他的父是我们的父，他的神是我们的神。我们的生命得救了。哈利路亚。后来，如果路加福音说那一次布道会几个人相信，零。那一群人不相信。可是你知道后来摩大勒的玛利亚这一辈子在做什么吗？摩大了玛利亚这一辈子，她的信息就只有这一个：那个耶稣把我身上七个鬼赶走，那个耶稣改变我的生命，让我可以服侍他，那个耶稣带着我。去面对所有的生命的处境，那个耶稣他从死里复活，我亲眼看到，那个耶稣称呼我玛利亚，那个耶稣是我的主，那个耶稣是我的弟兄，那个耶稣的父是我的父，他的神是我的神，我在你面前我见证，真的耶稣是这样，那个耶稣把恩典、把福音、把生命改变放在我生命里面。见证需不需要勇气？绝对需要勇气。见证里面的几个因素，绝对需要勇气。就见证第一个因素，需要你告诉别人你过去是什么，对吗？我们很多人不想告诉你过去是什么。见证的第二个因素，必须告诉你耶稣怎么改变你。很多人不想不想告诉你在最糟糕的时候是怎么一回事。可很多时候你的见证是因为你在最糟糕的时候耶稣改变你，而见证的第三个更难，就是你必须在众人面前说，自从耶稣改变我以后。我是这个样子的人，你必须把自己袒露在众人面前，接受人家对你的批判，接受对人家对你透明的检查。各位，这需要见证，需要极大的勇气。待会这一堂结束以后，很快你会回到你家。回到你家的时候，你会遇到你的邻居。你的邻居问你说：“你刚刚去哪里？”去晒太阳哦，去运动哦。你会说什么？小时候，我们教会的人不好意思跟人家讲去教会，他会邻居说：“你要去哪里？”未来呀，你刚刚去哪里？呀，<笑>待会回去以后，你们邻居问你说：“你去哪里？”你有没有勇气跟他见证说：“我去教会。”他会接着问你说：“你去教会做什么？”你有,有告诉他说：“因为神救了我，我去教会，聚集在那里，我们敬拜他，我们赞美他。”你去教，你为什么要去教会？那教会那个耶稣为你做了什么？你可不可以跟他见证说，教会那个耶稣他为了我死在十字架上，把我从我的旧的生活里面救回来。那你每天去教会那么久，那做什么？你告诉他，我在教会里面有做这个服事，我做那个服事。最后，你可不可以告诉他说，我相信耶稣在我生命里面所做的，也要在你的生命里面一样可以做。各位，这需要见证的勇气。很有可能，这个邻居以后看到你礼拜天回家，就把门关起来，不想跟你讲话了。他知道你去教会，然后他知道你会叫他去教会。可是你需要勇气、啊。你能不能在你生命里面带着这样的见证：，说我活在黑暗、被捆绑的时候，疾病威胁我，环境压迫我的时候，我的私欲掐着我，健康离开我的时候，是耶稣他救了我，赶走我生命那些鬼。是耶稣，他替代我的罪死在十字架上，他给我新的机会，重新塑造我。我可以脱离黑暗的角落，我可以起来服侍，我可以起来跟随，我可以起来见证耶稣。这个抹大拉的玛丽亚，难怪会在教在圣经里面留下那么多美丽的记录。不是你知道，她没有完全没有他的背景，但是我们知道他所做的事情，他真的就把一生真的就奉献出去，就是跟着耶稣。我相信玛利亚的故事来告诉我们一件事：人生最大的冒险，其实在这里，就是你不愿意冒险。各位，人生最大的冒险就是你不愿意冒险。最大的冒险就是你认为现在已经够了，现在是最好的了。最大的冒险就是你被骗说现在你再怎么努力都没有用了，不用冒险的，对吧？给戏耶！告诉你自己说，不用再做什么，反正你就在那边，反正你告诉你自己说，反正一辈子就短短几十年过了就好了，然后就开始读，开始唱那首《蜂蜜柠檬歌》，人生短短的那首。你最大的最大的冒险就是你认为你只能被绑在这里，最大的冒险是你相信前面没有什么东西可以再探索。各位不要冒那个险，要冒的险是。让耶稣带着你一同冒险。我们起来祷告，天父，我们谢谢你在我们在我们的生命里面，在你适当的时刻，你改变了我们。主不仅仅改变我们，也改变我们的心智，我们的心怀意念。以至于我们可以勇敢起来服侍，可以起来跟随，可以起来见证，可以起来跟你一起冒险。主求你将摩达拉玛利亚的故事放在我们的心里面，成为我们心中的一个英雄人物，成为我们学习的榜样。主，我们相信，在我们生命里面，你所赐下的。超过某大量的玛利亚所领受的，你所赐下在我们生命里面的祝福，超过许许多多的人。主在今天，就圣灵将这个种子、将这个印记放在我们心里面。特别在今天祷告的时候，我想，我要特别我们中间有一群人祷告，就是，其实今天你正在做一个很重要的决定。这个决定会使你离开你现在的安全区。你现在在做的事情其实做得还不错。你现在正在处的环境其实还可以，就客观来说还可以。但是神今天要告诉你说，虽然是还可以，但是你有更好、更可以的，你愿意不愿意一起去冒险？你愿不愿意离开你现在已经？安稳很久的安全区，你愿不愿意踏出来，跟着神去做一些你以前认为你不会做的事？好像有一些人是神在邀请你参与一个服饰的工作，神在邀请你担起一个服饰上面的责任，或是神在给你一个在工作上面新的挑战。男神说：“好不好？你就离开你的安全区，我们一起去冒险。也许还有一群人是你生活在一个不是很理想的环境里面，是在经济上面的压力，是生活习惯上面，或是人际关系里面的混乱，甚至是爱情关系里面一些纠葛。”好像到现在这段时间过来，你告诉自己说：“我不想再挣扎了，就随着就这样吧。反正那么多年了，我也就不痛不痒了。那我生命大概就是如此，就只能在这个黑暗的角落里面，等着生时间过去，生命过去吧。反正关系混乱也已经混乱那么久，反正经济压力经济压力那么久，一天就是一天了。我不想再做任何事情了。”神今天要告诉你说，亲爱的孩子，你的生命不是这样的。你的生命不是被创造来放在黑暗角落里面哭泣的，你的生命是被创造来放在光亮的地方，被我痴痴的爱的。孩子起来，离开你的黑暗角落，我们去冒险，离开你的黑暗角落。我们去冒险。我相信神今天对我们中间有许多人，特别是你第一次到教会来的人，神说你在世界上，你在今天之前你过的日子，他都知道；而你心里面所要搜寻的那些幸福的感觉、平安的感觉，他都知道。我相信神今天告诉你说，就是这里。就是今天，就这个时刻，我要你开始领受平安、幸福在你里面。而且，当你有力量之后，我们可以一起去冒险。也许把你的心打开是一个冒险的第一步，也是一个大冒险。但是，神今天邀请你，愿不愿意做这个大冒险动作？把你的心门对耶稣打开。请你跟着我这样祷告说：“亲爱的耶稣，今天我愿意，做一个冒险的动作。”做一个抱紧的动作，把我的心门打开。把我的心门打开。过去从来没有人进来过。过去从来没有人进来过。我紧紧地把它关着。紧紧的把它关着。现在我愿意。现在我愿意为耶稣把门打开。为耶稣把门打开。邀请耶稣进到我心中来。邀请耶稣进到我心中做我的主人。做我的主人。做我的救主。做我的救主。赦免我所犯的错。赦免我所犯的错。饶恕我的罪。带领我前面的道路。带着我去冒险，带着我去开拓，带着我去经验，生命里面许多的美好。谢谢你，谢谢。奉耶稣的名祷告，奉耶稣的名祷告。阿门。我邀请你站起来，我们一起用这首诗歌来回应。耶稣基督，
1: 我的。
0: 前往前去冒险的时候，你是我们的源头，你是我们的盼望。你所带领的道路充满平安跟喜乐。我们往前走，我们谢谢你，奉耶稣的名祷告。阿门！拍头将荣耀、掌声归给神。